0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Ambientes diferentes para uma mesma cena. Do alto dá para ver a aglomeração das pessoas sem distanciamento.
0: Em outro ponto da cidade, na Zona Sul, gente andando com a máscara na mão. Ou pendurada no queixo. Cerca de duas mil pessoas se reuniram aqui, nesse ponto da Praia do Arpoador, para um luau. Uma multidão. Som alto, dança, passeio de moto aquática. Seria tudo muito normal se não estivéssemos em plena pandemia da Covid-19. A festa rolou das oito da manhã até as duas da tarde, quando os policiais chegaram para dispersar a multidão.
1: Tchau, fim de evento as consequências já chegaram. As internações por Covid-19 estão aumentando em várias cidades do país. Esse médico conta que há três semanas o número de pacientes começou a aumentar. O motivo principal? Baladas. Em São Paulo, as internações por covid subiram 18% entre 8 e 14 de novembro. O governo do estado prorrogou a quarentena até 16 de
0: dezembro. A administração de um dos principais hospitais particulares de João Pessoa está muito preocupada com o aumento de internações pela covid-19. Os hospitais dos santos ligaram um sinal
1: de alerta. Os sinais de agravamento da pandemia levaram a prefeitura e o governo estadual do Rio a abrir novos leitos para pacientes de covid.
0: Todas as vagas na enfermaria e na UTI para a COVID nessa unidade da Unimed Rio estão ocupadas.
1: Para completar, quem deveria orientar os brasileiros ou se cala ou deleta a informação correta?
0: O Ministério da Saúde publicou uma mensagem na internet defendendo que a melhor ação contra o coronavírus é o isolamento social. Mas aí, minutos depois, a mensagem foi apagada.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é distanciamento social. No momento em que muitos se comportam como se a pandemia tivesse acabado, quando na verdade ela voltou a piorar, é preciso entender o sentido e a importância da principal prática de prevenção. Quem vai me ajudar nesta tarefa é o médico brasileiro Ricardo Parolin, doutorando do Departamento de Neurociência da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e participante do Grupo de Resposta do Imperial College. Segunda-feira, 23 de novembro. Ricardo, no momento em que o contágio e as internações por Covid voltam a crescer no Brasil, a gente pode voltar lá para o princípio e te perguntar, para começo de conversa, como se pega Covid?
0: Covid é uma doença que é transmitida por é, secreções respiratórias. Né? Então, a, a principal forma de contágio é em, quando uma pessoa contaminada entra em contato próximo com uma pessoa que está suscetível, né? Contato próximo é alguém que está em uma distância aí menor do que dois metros. E, em geral, essa transmissão se dá por gotículas, né? por pequenos gotículas de saliva, quando a pessoa está falando ou tossindo, é, que acabam chegando a essa pessoa que está suscetível, ela inala essas partículas e assim ela se contamina. Também existe a forma onde uma pessoa contaminada acaba depositando partículas ou gotículas contaminadas é, em algum objeto, e esse objeto é tocado ou manipulado por uma pessoa suscetível. E existe outra forma, que é a transmissão por aerossóis, que são partículas minúsculas, microscópicas, que não sofrem ação da gravidade, ou seja, elas ficam em suspensão no ar por vários minutos ou horas. E nesse caso, ela pode, pode acontecer a transmissão mesmo por uma distância maior do que dois metros. E isso geralmente a gente vê em ambientes fechados.
1: Eu extraio da tua resposta uma ideia que me parece central aqui na nossa conversa, me corrija se eu estou enganada. Quanto maior a proximidade, maior o risco, certo?
0: Correto, exato. Né? É, a, da mesma forma, quanto maior a distância... Menor o risco. É daí que vem a ideia de a gente aumentar a distância entre as pessoas para reduzir a possibilidade de transmissão.
1: E que é o objeto principal da nossa entrevista. Então eu te peço que explique qual é a definição técnica e a definição social de distanciamento.
0: A definição técnica de distanciamento social é literalmente aumentar a distância entre as pessoas. Aumentar a distância entre uma pessoa e outra para pelo menos dois metros. Né, em todos os momentos que isso for aplicado. Os consultores científicos do governo britânico falam que tudo se trata de exposição ao vírus e que um metro tem dez vezes mais chance de você pegar o novo coronavírus do que uma distância de dois metros e que é preciso reavaliar esses níveis de risco. Dessa forma, reduzindo a possibilidade de transmissão por gotículas, que é a principal forma de transmissão dessa doença. A outra definição, que é a definição mais social, é, seria de reduzir o número de interações sociais que as pessoas têm umas com as outras.
1: Entre as medidas adotadas estão o fechamento de boates, bares e cybercafés. Também estão proibidas reuniões com muitas pessoas, inclusive nas igrejas.
0: Isso seria ao, é, reduzirmos o número de viagens desnecessárias que fazemos, isso seria reduzir o número de de vezes que utilizamos transporte público, seria reduzir o número de pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, evitando situações que não sejam absolutamente necessárias.
1: Mais de uma vez aqui, você já se referiu à distância ideal, maior do que dois metros ou nunca menor do que dois metros. Pode explicar para nós como é que se chegou a esse número?
0: Esse número é um... um de certa forma é um pouco arbitrário porque existem diferenças nas literaturas isso é uma isso é uma um histórico é, não só do covid isso são se aplica para várias outras doenças que são é, transmitidas por gotículas como por exemplo a gripe né? e que a gente sabe que é, uma pessoa falando ou tossindo ou espirrando ela projeta essas gotículas num raio de cerca aí de um metro de distância, talvez um pouco mais do que isso, mas por ação da gravidade essas gotículas caem ao solo, né? Então ela nunca consegue, as gotículas nunca não chegam a uma distância tão grande a ponto de contaminar alguém que esteja a três, quatro, cinco metros de distância, né? Então essa seria a definição científica e é daí que a gente tem esse esse entendimento.
1: Ricardo, a esta altura da pandemia a gente já percebeu que varia o grau de cuidado das pessoas e, às vezes, da mesma pessoa, dependendo do momento. Né? Então, às vezes, ela toma aquele cuidado integralmente, fazendo tudo como tem que fazer e, às vezes, ela faz na galega. Então eu queria que você nos explicasse qual é a diferença entre um distanciamento bem feito e um distanciamento de mentirinha, que na minha cabeça é um pouco correspondente a usar máscara no queixo, sabe como é?
0: Sim, sim, sei, sei muito bem. Vamos lá, é, eu posso dizer como é que funciona aqui na Europa, né? É, eu moro atualmente na Inglaterra, onde eu faço meu doutorado, e a, aqui, por exemplo, é, em qualquer loja que a gente entre é, existe um fluxo limitado de pessoas que podem estar no estabelecimento ao mesmo tempo isso é determinado ao se calcular a, a área da loja, né, dividido pelo por essa bolha que cada pessoa ocupa, que precisa gerar pelo menos um metro de raio ao redor de cada pessoa. E mesmo caminhando dentro de um corredor do supermercado, as pessoas evitam passar pró, mais próximas uma das outras do que cerca de um metro e meio ou dois metros.
1: Supermercados e varejistas são obrigados a seguir algumas regras sanitárias, instalar sinalização, adesivos e comunicação interna nas lojas, orientando sobre a distância de dois metros entre as pessoas.
0: Aqui no laboratório também, depois que reabriu, nós somos orientados então, a nunca ficar mais próximos do que dois metros de outras pessoas. As nossas bancadas são planejadas para manter esse distanciamento e mesmo assim a gente é obrigado a utilizar máscaras em tempo integral.
1: Bom, agora vamos para a diferença entre ambientes fechados e ambientes abertos. Eu quero que você nos explique a diferença do ponto de vista do risco.
0: Ambientes abertos têm um risco muito menor de transmissão, do que ambientes fechados. Tá? Eu não consigo te precisar qual a porcentagem de risco, porque isso de depende do fluxo de ar, é, do vento no momento e, e de várias outras questões. Mas sempre devemos preferir ambientes abertos e bem ventilados. Né? Por isso que quando, quando eu vejo algumas críticas às pessoas estarem na praia ou correndo na orla, ou, ou em parques, isso não faz muito sentido, porque esses são, na verdade, ambientes muito de muito menor risco. As pessoas devem privilegiar os ambientes abertos.
1: Nas praias, somente são permitidos a prática de esportes individuais e o banho de mar. Ficar na areia não pode, mas da urca ao pontal, o que se viu foi a aglomeração e muita gente descumprindo as normas mais básicas, como o uso de máscara.
0: Agora, ambientes fechados, a gente entra num problema que é a questão da transmissão por aerossóis, que é aquilo que eu mencionei, aquelas partículas minúsculas que ficam suspensas no ar e acabam acumulando. Né? Se a ventilação num ambiente fechado não for boa e a, a quantidade de vezes que o ar naquele local não é, é trocado, aí você, a gente começa a ter maior risco de transmissão por aerossóis. E aerossóis não são adequadamente filtrados pelas máscaras que a gente utiliza. As máscaras comuns, máscara cirúrgica ou máscara caseira. Então, é, ambientes fechados são de alto risco de transmissão. Quanto mais gente tiver no ambiente, quanto menor for a troca de ar, e quanto menos as pessoas utilizarem máscaras, maior será o risco de transmissão.
1: Os sinais de agravamento da pandemia levaram a Prefeitura e o Governo Estadual do Rio a abrir novos leitos para pacientes de Covid.
0: A ocupação de UTIs estava em 66%. Agora esse percentual voltou a subir chegou a 83%. Tanto na Grande São Paulo quanto no interior do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI girava em torno dos 40%. A taxa de ocupação de leitos no estado de UTI está chegando em 45% e aqui na região metropolitana de São Paulo quase 52%.
1: Bom, eu quero aproveitar para passar em revista com você vários ambientes fechados para a gente tentar um pouco fazer a gradação do risco. Eu observo, por exemplo, que à medida que a situação voltou a piorar bastante na Europa, os primeiros lugares fechados foram restaurantes, academias e, em alguns lugares, hotéis também. O que, que você tem a nos dizer sobre esses lugares? Eu me lembro que, no verão europeu, muita gente atribuiu uma alta de número de casos, bem menor que a atual, mas que aconteceu também ali, Exatamente a retomada da, intensa da frequência aos restaurantes. Quer falar um pouco desses lugares?
0: Em termos de, de risco, o restaurante é um, é um ambiente definitivamente arriscado. Né? É, principalmente se você é, for frequentar o restaurante com alguém que não faz parte da sua bolha domiciliar. O que, que eu quero dizer com isso? Alguém que não reside no mesmo domicílio que você, então quando você está entrando em contato com outra pessoa, sem máscara, uma proximidade aí de menos de um metro, que é, são mesas de restaurante falando, comendo é, e normalmente respirando normalmente, às vezes até falando alto por causa de música ambiente, é, esse risco é bastante elevado. Agora, coloque várias dessas mesas dentro de um restaurante, às vezes com ar-condicionado, com pouca ventilação, né? então o risco aumenta bastante. É, outros locais onde o risco é bastante elevado são locais onde as pessoas têm que falar alto, ou, ou onde as pessoas estão cantando ou estão é, com respiração ofegante, como academias. Né? É, a gente já, já tem esse dado de estudos que, conforme a intensidade, é, ou seja, é, se as pessoas falam muito alto é, em determinados ambientes, a quantidade de partículas e aerossóis produzidos é maior. Então, por isso que aqui na Inglaterra, em vários outros locais, uma das primeiras restrições que eles tiveram quando os restaurantes e pubs reabriram foi é, restringir a música ao vivo ou música ambiente.
1: Mas um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou aí os lugares com mais contágio da Covid. E aí eu separei os dois primeiros. Olha só, restaurante, mas restaurante onde você é servido na mesa. E também a casa. Academias.
0: Academias normalmente têm música alta e as pessoas estão fazendo atividade física intensa e, por isso, respirando com é, uma frequência elevada e também produzindo essa essa grande quantidade de gotículas que acabam ficando no ar. Né? Então, por isso que é muito importante a atividade física, se possível, ao ar livre.
1: Vamos continuar com a nossa listinha. Hotéis estão na mesma categoria de risco?
0: Eu estou imaginando aqui no, alguém que entra num hotel, faz o check-in e vai para o seu quarto e não utiliza as áreas comuns do hotel. Se for assim, o risco é considerado baixo, considerando que o hotel está fazendo a higienização adequada dos quartos. Né? Mas em hotéis no Brasil... É, se as janelas forem abertas, forem ventiladas entre é, um hóspede e outro e o quarto for higienizado, eu consideraria isso como um risco baixo. Né? O problema vão ser realmente as áreas comuns e uma, uma questão que as pessoas é, pouco percebem que é a questão dos elevadores. Elevadores, a, a gente já tem é, casos descritos na, na China, inclusive, de... É, uma contaminação que ocorreu entre duas pessoas que nunca tiveram contato direto e a única coisa em comum foi que elas pegaram um elevador com alguns minutos de diferença no mesmo prédio. E essa contaminação foi provada que era pelo mesmo sequenciamento, mesmo tipo do genoma do vírus. Isso só poderia ser aquela forma. Então, elevador é um risco em qualquer local, não só em hotéis. né Impressionante. Vou seguir com a minha lista aqui. Escolas. Escolas é, é uma, uma questão complicada. Pela questão social e pelo benefício dela à sociedade, qualquer coisa que eu te disser aqui sobre risco, tem que ser levado em consideração o risco-benefício disso. Mas, vamos lá. Sem dúvida, super ponderado você observar isso. Oh, escolas. A, a, a questão da escola é a, a quantidade de pessoas numa uma determinada sala se, como eu falei, a questão de ventilação, janelas deveriam ficar abertas para minimizar o risco e a distância entre as mesas dos alunos deveria ser mantida garantindo esse espaço de dois metros entre uns e outros. Temos aí a questão do professor, que normalmente fica caminhando pela sala, teria que ter algumas mudanças em relação a isso e o ideal seria que todo mundo utilizasse máscara. É possível reduzir o risco a zero uma escola? Não infelizmente não é. Depois de analisar mais de 50 mil escolas, o governo britânico concluiu que perder mais aulas causaria dano maior aos alunos do que a própria Covid. A saúde pública da Inglaterra afirma que o contágio é mais fácil dentro de casa do que na escola. Mas de todos os ambientes, provavelmente a escola é um dos ambientes que terá menor risco devido menor risco de gravidade, eu digo porque as pessoas afetadas diretamente na escola, em geral, são relativamente jovens, exceto os professores, obviamente.
1: E transporte coletivo,
0: Ricardo? Olha, transporte coletivo é complicado. Transporte coletivo, ainda mais no Brasil, né, onde mesmo em épocas de pré-pandemia sempre foi lotado, né, com pouca ventilação, um excesso do número de pessoas é, e, e, e grande congestionamento, é, o risco é altíssimo. Né? Ônibus cheio sempre foi um problema né, e nem a pandemia deu jeito nisso. Falar em manter distanciamento para quem pega ônibus diariamente... Pode soar até como piada, é uma piada de profundo mau gosto. Para
1: entrar, vai todo mundo junto, apertado. Tem gente até do lado do motorista ou em
0: pé, na porta. Depois das quatro e meia, é bem cheio. Todo mundo sentado, um do lado do outro... Muito colado. A gente passa álcool gel, entendeu? Está limpinho, tudo limpinho. Só tem esse problema, bem lotado. Então, eu consideraria transporte público de risco extremo.
1: Ricardo, a discussão sobre ambientes fechados me leva a uma questão correlata sobre o tempo de exposição. E, nesse sentido, eu te peço que nos conte aquele caso tão interessante do agente penitenciário nos Estados Unidos.
0: Um fator é a questão do a quantidade de partículas que são geradas pela pessoa infectada no seu período infeccioso. E a outra outro fator é o tempo que a pessoa suscetível estava é, exposta a essas partículas. O tempo de exposição é, bastante, é muito importante nessa nesse risco, né? O exemplo dos Estados Unidos foi um agente penitenciário que estava seguindo todas as regras de manter mais de dois metros de distância dos detentos e utilizando máscara. Em alguns momentos ele tinha que escoltar um preso e ele precisava ficar a menos de dois metros de distância. E esses presos eles estavam esperando o resultado do do, do teste para saber se eles estavam com covid ou não. É, os presos também utilizaram máscara o agente usou máscara e no fim das contas o agente acabou se contaminando, eles investigaram o caso não encontraram nenhum familiar nenhum outro, nenhum outro evento que pudesse ter contaminado o policial que não esses presos quando foram revisar as câmeras de segurança olharam que ele teve uma interação com cada preso de menos de 60 segundos, ou seja, menos de um minuto então é, eles perceberam que a a questão é cumulativa, isso mudou o nosso entendimento. Né? Portanto, é muito importante minimizar o tempo de exposição. Mesmo que você esteja numa distância segura, reduzir o tempo de exposição.
1: Entendo. Para terminar, Ricardo, eu quero trazer as máscaras para a nossa conversa. Porque você ensina que as máscaras, embora essenciais, sozinhas não resolvem, elas precisam ser complementadas. Pelo distanciamento. Por quê?
0: Olha, eu, eu diria que é o contrário. O distanciamento precisa ser complementado com as máscaras. O principal é o distanciamento social. As máscaras são um apenas uma uma questão a mais, é uma, uma oportunidade de reduzir ainda mais o risco, mas o principal tem que sempre ser o distanciamento. Mas vamos lá, as máscaras elas não são perfeitas, né principalmente as máscaras caseiras, as máscaras cirúrgicas, elas não nos protegem contra aerossóis. E mesmo na questão das partículas, elas não filtram 100% das partículas que são, são eliminadas por um paciente infectado. Então, a, a, as máscaras elas são utilizadas para reduzir ainda mais o risco e também para, em, nos momentos em que você tem que entrar em uma loja ou que você tem que entrar em uma distância menor de dois metros de outra pessoa, você ter uma proteção adicional. Mas, novamente, a nossa proteção, o nosso controle epidêmico, se baseia em várias medidas que cada uma delas não funciona 100%, mas quando elas são somadas, elas propiciam um menor risco de contaminação.
1: Ricardo Entendido, muito obrigada pelas explicações todas, super importantes, bom trabalho para você.
0: Obrigado, tenha um bom dia.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio.